0: Xin chào cả nhà, mình là Châu, người đồng hành quen thuộc của các bạn đây. Mình đến từ Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số tại Việt Nam. Tụi mình thật sự rất may mắn có các bạn đồng hành, không chỉ trên ứng dụng mà còn trên podcast này cũng như là kênh Youtube của Phonos nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ đây thì trong một tuần làm việc mới, Châu muốn giới thiệu đến mọi người một cuốn sách có cái tên gây nhiều tò mò. Đó là Chú chó nhìn thấy gì? Nếu các bạn đã từng đọc những tác phẩm trước của tác giả Malcolm Gladwell như là những kẻ xúc chúng David and Golia thì bạn không thể bỏ qua cuốn sách này nha. Chú chó nhìn thấy gì là một tác phẩm mà nếu bạn thích nhâm nhi, một quyển sách gần gũi, dễ thương nhưng mà vô cùng sâu sắc và mang tính nhân văn thì đây là một sự lựa chọn cho các bạn. Gladwell tổng hợp 19 bài viết về 19 chủ đề thông thường trong cuộc sống. Kể lại với một giọng văn vô cùng chỉnh chua, ẩn sau những câu chuyện ông khéo léo lồng ghép, những góc nhìn tinh tế để giúp độc giả thấy được rằng những giá trị nhân văn luôn ở những nơi mà chúng ta ít chú ý nhất. À, để xem nào, cuốn sách này Châu nghĩ là phù hợp để các bạn nhâm nhi một chút vào buổi sáng trước khi bắt đầu giờ làm việc của mình, đúng không nè? Hy vọng, hy vọng là các bạn sẽ thích, nhưng mà thật ra... Là nếu như các bạn thích đọc vào buổi tối thì cũng không sao cả, mỗi người sẽ có một khung giờ khác nhau để hấp thụ thông tin, kiến thức cũng như là giải trí. Bây giờ thì mời bạn hãy nghe thử chương một của cuốn sách Chú chó nhìn thấy gì cùng với Châu nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast lần sau.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Chú chó nhìn thấy gì? Lật tẩy những góc khuất trong cuộc sống xã hội. Tác giả: Norman Gladwell. Người dịch: Diệu Ngọc và Hà Trang. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos và công ty cổ phần sách Alpha.
2: Lời giới thiệu Hẳn bạn đã rất quen với Malcolm Gladwell, tác giả của những cuốn sách
1: thay đổi cách chúng ta hiểu thế giới và hiểu chính mình, như The
2: Tipping Point, tức Điểm bùng phát, Blink, tức Trong chớp mắt và Outliers, tức Những kẻ xuất chúng. Những kẻ xuất
1: chúng được cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton đánh giá là một trong những cuốn sách có ảnh hưởng nhất năm 2009. Cũng trong danh sách 50 guru hàng đầu thế giới năm 2009, Malcolm Gladwell xếp thứ hai chỉ sau C.K. trên trên Paul Grugman số 3, Steve Jobs số 4, vân vân. Nối tiếp mạch sáng tác dồi dào, từ duy khác biệt ấy, cuối năm 2009, Malcolm Gladwell tiếp tục cho ra cuốn sách thứ tư của mình mang tên What the Dog Saw, tức Chú Chó Nhìn Thấy Gì. Cuốn sách là tập hợp những bài viết mà ông tâm đắc nhất đã được đăng trên tờ The New Yorker, nơi ông trở thành một cây viết chủ đạo từ năm 1996. Cuốn sách được kết cấu thành ba phần. Phần thứ nhất, viết về những kẻ bị ám ảnh và những người mà Gladwell vẫn ưa gọi là các thiên tài ẩn thân. Phần thứ hai, được dành toàn bộ cho những học thuyết, những cách thức tổ chức kinh nghiệm. Phần thứ ba, suy ngẫm về những tiên đoán phán xét của chúng ta về người khác làm cách nào chúng ta biết được ai xấu xa, ai tháo vát, hay đặc biệt giỏi giang hơn người khác trong một lĩnh vực nào đó. Ngoài ra, phần phụ lục trong cuốn sách này là hai bài điểm sách của những độc giả đã đọc Chú chó nhìn thấy gì. Phát hành lần đầu ngày 20 tháng 10 năm 2009, rất nhanh chóng, Chú chó nhìn thấy gì lập tức trở thành cuốn sách hay nhất, bán chạy nhất ở cả ba thể loại, báo chí, tiểu luận và nghiên cứu tâm lý học lâm sàng. Cuốn sách đã đưa Malcolm Gladwell trở thành một trong những người khám phá nổi bật nhất về những điều kỳ lạ ẩn giấu trong cuộc sống xã hội. Chúng tôi tin rằng những tác phẩm của Malcolm Gladwell, dù là được khen ngợi hay bị chỉ trích, chắc chắn sẽ mang một cách nhìn mới lạ và thú vị, giúp độc giả quan sát xã hội soi rọi bản thân tinh tế và sâu sắc hơn.
2: Xin mời bạn bước vào cuộc phiêu lưu. Công ty cổ phần sách Alpha Lời tựa
1: 1. Khi còn là một đứa trẻ, tôi vẫn thường lẻn vào phòng làm việc của cha và nghĩa qua những giấy tờ bày trên bàn ông. Cha là một nhà toán học. Cha viết trên giấy kẻ ô những hàng dài, gọn gẽ đầy con số và ký hiệu bằng bút chì. Tôi ngồi vắt vẻo bên rìa ghế của cha và nhìn vào mỗi trang giấy với vẻ ngỡ ngàng và kinh ngạc. Thật thần bí làm sao? Trước hết là bởi cha được trả tiền cho những thứ mà vào lúc bấy giờ có vẻ như chỉ là một đống lộn xộn không hơn. Nhưng quan trọng hơn, tôi không tài nào thoát ra khỏi thực tế là con người mình luôn yêu thương thấm thiết nhường kia lại đang tỉ mẩn làm việc gì đó hàng ngày, ngay bên trong đầu óc của ông mà tôi vẫn chưa thể hiểu được. Đây thực ra là một phiên bản của những điều mà về sau tôi mới biết được. Một điều mà các nhà tâm lý học vẫn gọi là vấn đề trí não của kẻ khác. Những đứa trẻ mới tròn một tuổi ngỡ rằng nếu chúng mê bánh snack cá vàng, thế thì ác hẳn cả cha yêu lẫn mẹ yêu cũng đều ưa bánh cá vàng hết cả. Bọn nhóc chưa thể thấu triệt được rằng những gì có trong đầu óc chúng không giống như những gì tồn tại trong trí não của tất cả những người khác chẳng chóng thì chạy. Bọn trẻ cũng sẽ bắt đầu hiểu ra rằng cha mẹ không nhất thiết phải yêu thích bánh cá vàng như chúng. Và khoảnh khắc ấy chính là một trong những dấu mốc nhận thức vĩ đại nhất trong quá trình phát triển của nhân loại. Vậy vì đâu một đứa trẻ 2 tuổi lại gây nhiều nỗi kinh hoàng đến thế? Là bởi chúng đang kiểm nghiệm một cách có hệ thống, một nhận thức thú vị và mới lạ, rằng thứ gì đó mang lại niềm vui thích cho chúng có thể lại chẳng khiến người khác vui thích. Ngay cả khi đã phỏng phao khùng lớn, chúng ta cũng không bao giờ đánh mất suy nghĩ hay ho đó. Khi gặp một người làm nghề bác sĩ ở một cuộc hội họp đông đảo, điều đầu tiên chúng ta muốn biết là gì? Không phải là anh làm công việc gì ấy nhỉ? Vì chúng ta đều biết sơ sơ là bác sĩ thì làm gì rồi. Thay vào đó, chúng ta muốn biết được nếu từ sáng đến tối cứ ở riết bên cạnh những người ốm bệnh thì sẽ ra sao? Chúng ta muốn biết xem, trở thành bác sĩ thì sẽ như thế nào? Bởi chúng ta chắc như đinh đóng cột là điều này chẳng hề giống với việc ngồi suốt ngày trước máy vi tính, giảng dạy ở trường học hoặc buôn bán ô tô. Những câu hỏi kiểu đó chẳng hề ngốc nghếch hay hiển nhiên chút nào. Sự hiếu kỳ về đời sống nội tại bên trong những công việc ngày qua ngày của người khác là một trong những điều căn bản nhất
2: của những nguồn thúc đẩy con người. Và cũng chính là nguyên cớ dẫn tới những nội dung mà bạn đang lắng nghe đây. Hai. Tất cả các phần trong cuốn Chú chó nhìn thấy gì
1: đều được lấy từ tờ The New Yorker. Tờ báo tôi đã cộng tác và viết bài từ năm 1996. Trong rất nhiều bài viết mà tôi đã chấp bút trong suốt thời gian đó, những phần này khiến tôi tầm đắc nhất. Tôi nhóm chúng lại thành ba phần. Phần thứ nhất nói về những kẻ bị ám ảnh và những người tôi vẫn ưa gọi là các thiên tài nhỏ lẻ. Không phải Einstein, Winston Churchill, Nelson Mandela hay những kiến trúc sư siêu quần bạc chúng của thế giới, mà là những nhân vật như Ron Purple, người đã rao bán chiếc Chapel Matic, và Shirley Polycuff, người đã đặt một câu hỏi trứ danh. Liệu nàng có nhuộm hay là không? Chỉ thợ làm tóc của nàng biết được toàn bộ phần thứ hai được dành cho những học thuyết những cách thức tổ chức kinh nghiệm chúng ta nên suy nghĩ thế nào về những người vô gia cư những xì căng đan tài chính hoặc những thảm họa như vụ nổ tàu challenger phần thứ ba lại dành để suy ngẫm về những tiên đoán của chúng ta về người khác làm cách nào chúng ta biết được liệu ai đó xấu xa lanh lẹ hay rất giỏi làm việc gì đó như bạn sẽ thấy Tôi nghi ngờ về việc chúng ta có thể đưa ra mỗi đánh giá kiểu này chính xác tới độ nào. Và vượt trên tất thảy những điều nhỏ lẻ này, việc chúng ta nghĩ thế nào không phải là vấn đề chủ yếu. Thay vào đó, tôi thấy hứng thú hơn với việc miêu tả những suy ngẫm của một ai đó về người vô gia cư hay tương cà chua hay các xì căng đan tài chính. Tôi không biết phải rút ra kết luận gì về vụ nổ tàu Challenger. Với tôi... Đó chỉ là một đám lộn xộn tạp nham. Những cột số má cùng ký hiệu không thể lý giải nổi được in gọn ghẽ trên giấy kẻ ô. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào những vấn đề ấy qua con mắt của ai đó, từ trong đầu của một người khác, thì sao nhỉ? Ví như, bạn sẽ tình cờ đọc một bài viết mà trong đó tôi cố gắng nhận ra sự khác biệt giữa đờ người và hoảng loạn. Bài báo đó được khơi gợi từ vụ nổ máy bay chết người của John F. Kennedy. Hồi tháng 7 năm 1999, anh là một phi công thiếu kinh nghiệm trong điều kiện thời tiết xấu, người đã mất định hướng không gian, như các phi công vẫn thường hay nói, và bổ nhào xuống theo đường xoáy trồn ốc. Để hiểu được những gì anh đã trải qua, tôi nhờ một viên phi công đưa tôi lên cao bằng chiếc phi cơ tương tự như chiếc Kennedy đã bay. Trong cùng điều kiện thời tiết như vậy, và bảo anh ta bổ nhào theo hình xoáy trồn ốc, Đó không phải là một mánh lới khuếch khoát, mà là đòi hỏi bức thiết. Tôi muốn hiểu được tai nạn máy bay kiểu đó sẽ như thế nào, bởi nếu bạn muốn lý giải được vụ nổ đó, thì chỉ đơn giản biết Kennedy đã làm gì là chưa đủ. Bài viết, vấn đề hình ảnh, đề cập đến việc làm thế nào để hiểu được những hình ảnh từ vệ tinh, ví như những bức ảnh mà nội các của Bush nghĩ là họ có được về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam Hussein. Tôi bắt tay vào chủ đề đó vì đã dành cả buổi chiều cùng một bác sĩ x-quang quan quan sát những phim nhũ ảnh. Và ngay giữa lúc đó, hoàn toàn bất ngờ, ông bỗng nói rằng, ông tưởng tượng những vấn đề mà những người như ông gặp phải khi đọc phim x-quang chụp vú, hẳn rất giống với những vấn đề mà nhân viên cơ quan tình báo trung ương Mỹ, tức CIA, vấp phải khi xem các bức ảnh chụp từ vệ tinh. Tôi muốn biết điều gì đã diễn ra trong đầu ông bác sĩ còn ông thì lại hiếu kỳ rằng điều gì diễn ra trong trí não của các đặc vụ cia tôi vẫn nhớ vào khoảnh khắc ấy tôi đã cảm thấy choáng váng vô cùng sau đó có hẳn một bài viết mà tựa đề được lấy làm tên cho cuốn sách này đó là bài viết về tiểu sử sơ lược của cesar millen một nhân vật được mệnh danh là người thuần hóa khuyển millen có thể xoa dịu những con vật cuồng nộ và hung hằng nhất chỉ bằng những cái ve vuốt của bàn tay Điều gì diễn ra trong đầu César khi anh làm việc đó? Đó chính là thứ khơi gợi cảm hứng cho tôi viết bài báo này. Nhưng sau khi tôi đã thực hiện được một nửa bài viết, tôi nhận ra có một câu hỏi thậm chí còn hay hơn. Khi Merlin trình diễn ngón phép thuật của mình, điều gì
2: xảy ra trong trí não của chính con chó? Đó là điều chúng ta thực sự muốn biết. Con chó đã thấy gì? Ba. Câu hỏi tôi thường hay gặp nhất là Anh lôi những ý tưởng đó ở đâu ra vậy? Tôi chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi đó cho
1: ra đầu ra đũa cả. Tôi thường nói đại khái về việc người ta kể với tôi các thứ ra làm sao hay chuyện ông tổng biên tập Henry đưa cho tôi một cuốn sách khiến tôi cứ miên man suy nghĩ thế nào hoặc tôi chỉ đáp rằng thành thực là tôi chẳng nhớ gì cả. Khi tập hợp lại những bài viết này tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thử khám phá ra điều đó thật thuyết phục ra sao. Ví như, có một đoạn dài dòng và phần quái gở nào đó trong cuốn sách này xoay quanh vấn đề vì đâu chưa từng có ai sản xuất ra một loại ketchup để cạnh tranh với hãng Heinz chẳng hạn. Chúng ta cảm thấy thế nào khi ăn ketchup? Ý tưởng đó xuất phát từ cậu bạn Dave của tôi, một doanh nhân ngành thực phẩm. Chúng tôi thường xuyên ăn trưa với nhau và cậu ấy là kiểu người hay ngẫm ngợi về những thứ như thế. Dave còn có vài học thuyết thú vị về dưa gan, nhưng ý tưởng đó tôi sẽ để dành về sau. Một bài viết khác có tựa đề Những màu sắc thực lại nói về những người phụ nữ đã đi tiên phong trong thị trường tạo màu tóc. Tôi bắt đầu với chủ đề đó bởi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ rằng viết về dầu gọi đầu thì sẽ vui đây. Tôi nghĩ, khi ấy tôi đang rất khao khát một câu chuyện. Sau rất nhiều cuộc phỏng vấn, một người khích bác chọc giận đúng kiểu đại lộ Madison đã nói với tôi Thế quái nào mà anh lại viết về dầu gội đầu hả? Tạo màu tóc hay ho hơn nhiều chứ Và mọi sự diễn ra như vậy đây Mẹo để bắt được ý tưởng là hãy thuyết phục bản thân rằng Mọi người và mọi thứ đều có câu chuyện nào đó để kể Gọi là mẹo thôi Chứ thực ra tôi cho rằng đây là thử thách Bởi rất khó để làm việc đó Bản năng của chúng ta, suy cho cùng, vẫn cho rằng hầu hết mọi thứ đều chẳng có gì thú vị. Chúng ta lướt qua bao nhiêu kênh truyền hình và bỏ qua tới 10 chương trình trước khi dừng lại ở một kênh nào đó. Chúng ta đến hiệu sách và ngó qua hai chục cuốn tiểu thuyết trước khi nhặt lên cuốn chúng ta muốn. Chúng ta lọc ra, xếp loại và bình phẩm. Chúng ta buộc phải thế thôi. Ngoài kia có cơ mang bao nhiêu là thứ kia mà. Nhưng nếu bạn muốn trở thành một cây viết, bạn buộc phải đấu tranh với bản năng ấy mỗi ngày.
2: Dầu gội không có vẻ gì hấp dẫn ư? À, vâng. Khỉ lắm. Hay chứ. Mà nếu không thì tôi vẫn cứ phải tin rằng
1: cuối cùng nó cũng sẽ đưa tôi đến được thứ gì đó ra trò. Tôi sẽ để bạn tự đánh giá xem liệu tôi có đúng đắn trong trường hợp cá biệt này hay không. Một mẹo khác để tìm tòi ý tưởng là khám phá sự khác biệt giữa quyền lực và kiến thức. Trong số tất cả những con người mà bạn sẽ gặp trong cuốn sách này, chỉ rất ít người quyền thế, hay thậm chí là có tiếng tâm. Khi tôi nói rằng tôi hứng thú với những thiên tài nhỏ lẻ, thì tôi thật sự có ý như vậy. Bạn đừng bắt đầu từ tầng lớp thượng lưu nếu muốn tìm kiếm câu chuyện. Bạn nên bắt đầu ở tầng lớp trung lưu, bởi chính những con người ở tầng lớp đó mới làm những công việc thực sự trong thế giới này. Anh bạn Dave của tôi, người đã dạy tôi về ketchup, cũng là một gã trung lưu. Anh ấy lăn lộn với món ketchup. Đó là cách để anh ấy thấu hiểu về nó. Những người ở trên cao thường hay dè dặt với những gì họ nói ra. Như vậy cũng chính đáng thôi, bởi họ có địa vị và cả những đặc quyền phải bảo vệ. Và chính thái độ dè dặt ấy lại là kẻ thù của sức hấp dẫn. Trong phần Người bán dạo, bạn sẽ hội ngộ với Arnold Morris, người đã dành cho tôi một chỗ ngồi để xem chiếc máy sắt rau củ Dialomatic vào một ngày hè trong căn bếp của ông trên bãi biển Jersey.
2: Ông cất lời. Qua đây nào, bà con. Tôi
1: sắp sửa trưng cho các bạn xem chiếc máy sắt rau củ siêu phàm nhất mà bạn từng thấy trong đời. Ông nhấc một hộp gia vị nướng lên và dùng nó như một món đồ biểu diễn. Hãy nhìn đây! Ông dơ nó lên không trung, cứ như thể đang nâng một chiếc bình quý của hãng Tiffany danh giá vậy. Ông dơ nó lên không trung, cứ như thể đang nâng một chiếc bình quý của hãng Tiffany danh giá vậy. Đó chính là chỗ bạn tìm ra những câu chuyện.
2: Ngay chính trong căn bếp của một ai đó trên bãi biển Jersey. Bốn Từ khi mới lớn lên, Tôi chưa bao giờ mong trở thành một cây viết. Tôi từng muốn
1: trở thành một luật sư, và rồi đến năm cuối đại học, tôi quyết định rằng mình thích làm trong ngành quảng cáo. Tôi ứng tuyển vào 18 hãng quảng cáo trong thành phố Toronto, và nhận được đủ 18 lá thư từ chối. Tôi đã đính thành một hàng san sát trên tường. Bây giờ, tôi vẫn còn để ở đâu đấy. Tôi đã suy nghĩ tới các trường sau đại học, nhưng điểm số của tôi thì lại không xuất sắc đến thế. Tôi nộp đơn xin một học bổng nghiên cứu sinh để đi đến chỗ nào đó mới lạ trong vòng một năm, nhưng cũng bị khước từ nốt. Viết lách là công việc cuối cùng tôi đã làm sau khi bại trận. Bởi một nguyên cớ giảng đơn là mãi về sau, tôi mới chịu nhận rằng viết lách cũng có
2: thể là một công việc hẳn hoi Công việc là những thứ nghiêm túc và gây chán nản cơ. Còn viết lách thì lại vui vẻ. Sau
1: khi tốt nghiệp đại học, Tôi đã làm việc sáu tháng cho một tờ tạp chí ở bang Indiana có tên là American Spectator. Rồi tôi chuyển tới Washington, DC và làm việc tự do trong vòng mấy năm. Cuối cùng, tôi cũng có chút tiếng tâm với tờ Washington Post và từ đó chuyển sang tờ The New Yorker. Trên suốt chặng đường ấy, viết lách chưa bao giờ bớt phần vui vẻ và tôi hy vọng rằng tinh thần sôi nổi ấy sẽ hiện dấu trong những bài viết này. Không có gì khiến tôi nản lòng hơn việc một người nghe thứ gì đó của tôi hay của tác giả khác rồi sẵn giọng đầy tức tối. Tôi không tin. Tại sao họ phải tức tối chứ? Một tác phẩm tốt không thành công hay thất bại xét ở khía cạnh, nó có khả năng thuyết phục mạnh đến cỡ nào. Và dù sao đi nữa, đó cũng không phải là kiểu viết mà bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này. Nó thành công hay thất bại là ở khả năng thu hút bạn khiến bạn phải ngẫm nghĩ hay đem lại cho bạn ý niệm lờ mờ nào đó về trí não của kẻ khác. Cho dù cuối cùng bạn kết luận rằng đầu óc của ai đó chẳng phải chốn bạn thích thú gì. Tôi gọi các bài viết này
2: là những cuộc phiêu lưu, bởi đó chính là điều chúng hướng đến. Hãy thưởng thức nhé! Phần 1 Những kẻ ám ảnh, những người tiên phong và những kiểu thiên
1: tài nhỏ lẻ khác. Đối với một con sâu trên cây cải ngựa, cả thế giới chính là cây cải ngựa vậy thay. Người bán dạo Ron Puppel, và cuộc chinh phục nhà bếp Mỹ.
2: Một Câu chuyện phi thường của lò nướng Ronco Showtime khởi đầu từ Nathan Morris, con
1: trai bác thợ dày kìm lĩnh sướng ca đoàn Kidder's Morris, người đã chuyển tới từ cựu lục địa hồi những năm 1880 và định cư ở Asbury, New Jersey. Nathan Morris là một người bán dạo. Ông lê la suốt dọc bãi biển, những tiệm đồ lặt vặt, năm xu một hào và cả các hội chợ địa phương, ngược xuôi khắp vùng duyên hải Đại Tây Dương để rao bán các món đồ làm bếp được chế bởi Acme Metal, xa xa vùng Newark. Hồi đầu những năm 1940, Nathan gây dựng hãng sản xuất NK Morris, chế ra khui pipepipe và bàn sắc miếng bánh mì Morris Metric. Có lẽ bởi khi đó là thời đại khủng hoảng và triển vọng công ăn việc làm quá tù mù, hay có lẽ bởi Nathan Morris đã đưa ra một thí dụ thuyết phục cho nghề nghiệp của mình, mà hết thành viên này đến thành viên khác trong gia đình đều lũ lượt nối gót ông vào làm ăn. Hai cậu con Lester Morris và Arnold Morris của ông đã trở thành những người bán dạo cho cha mình. Ông còn gây dựng cho anh rể Vin Rosenblum, người đã làm nên cả gia tài ở vùng Long Island với đồ nhựa. Cả một bàn nạo tuyệt hảo đến mức Nathan phải tỏ lòng kính phục bằng cách lập nên cả một hãng, với tên gọi bàn nạo shredder nhà bếp Hà Lan. Ông canh ti với người anh em Al, người có hai cậu con cũng bán dạo bờ biển, cùng một gã island cao nghèo tên gọi Ed McMahon. Thế rồi, vào mùa hè ngay trước chiến tranh, Nathan dẫn theo cậu cháu Samuel Jacob Purple để cho học việc. S.J. như mọi người vẫn biết tới, đã được truyền cảm hứng bởi ông bác Nathan tới nỗi cậu quầy quả tự sáng lập hãng hãng anh em nhà Purple, đặt trụ sở ở Chicago và trưng ra cho thế giới nào là Dialomatic, Chopomatic và cả veg S.J. có hai con trai, cậu cả là Cherry đã yếu mệnh. Cậu Úc thì rất quen thuộc với bất cứ ai từng xem phim quảng cáo trên truyền hình đêm khuya. Tên cậu là Ron Purple Trong những tháng năm hậu chiến, rất nhiều người đã biến bếp nút thành kế sinh nhai cho mình. Có những thành viên nhà Klinghofer ở New York, mà một trong số đó tên là Leon, đã chết thảm thương hồi năm 1985 trong vụ tai nạn tàu Akin Laurel. Khi ông bị những kẻ khủng bố người Palestine, đẩy nhào khỏi bon tàu từ chiếc xe lăn. Nhà Klinghofer đã tạo ra roto 400 hồi những năm 1950, chiếc xiên quay thịt tại gia đời đầu, được Lester Morris mang bán dạo. Còn có Louis Thornton người đã trốn thoát khỏi tay Đức Quốc xã với một con tem Anh lấy từ bộ sưu tập của cha mình và đánh cược nó vào một nhà máy sản xuất dụng cụ ở khu Bronx. Ông mang tới cho nhân thế món đồ mang tên Sonnen hotway một tiền thân của lò v ba và hãng Sonnen Inc. ngày nay thì cung cấp cho thị trường máy nướng bánh George Foreman Real. Nhưng không có một đối thủ nào có thể sánh được với dòng tộc Maurice Popel. Họ chính là gia đình đầu tiên của nhà bếp Mỹ. Họ xe duyên kết tóc với các mỹ nữ và gây dựng cơ đồ, đánh cấp ý tưởng của kẻ khác và trăng trở canh thâu, suy tư về một cách sắc hành cũ nào đó. Để những giọt lệ duy nhất bạn rơi xuống sẽ chỉ là nước mắt sướng vui. Họ tin rằng thật sai lầm khi tách rời phát triển sản phẩm với quảng cáo sản phẩm như hầu hết những kẻ cùng thời với họ đều làm. Bởi với họ, hai khâu này là bất khả phân ly. Đồ vật được bán chạy nhất chính là thứ tự bán chính bản thân nó. Họ là những người hừng hực khí thế, sắc sảo tinh thông. Và Ron Popel chính là người sắc sảo và khí thế nhất trong số đó. Ông là đứa con bị hắt hủi của gia đình. Nói như trong truyền thuyết Kinh Thánh, thì John bị cha đầy ải ra nơi hoang đảo chỉ để có ngày trở về và kiếm được bộn tiền hơn hết thảy những người khác trong nhà cộng lại. Ông chính là người tiên phong trong việc đưa những tuyệt chiêu của những kẻ bán dạo bờ biển lên màn ảnh truyền hình. Và trong tất cả các dụng cụ nhà bếp trong ngôi đền vinh danh Maurice Popel, chưa thứ gì lại có lối thiết kế tài tình, có sức lôi cuốn rộng rãi, hay có khả năng đại diện một cách hoàn hảo cho lòng tin Maurice Poppel đặt vào mối tương quan khăn khít giữa lời rau với món đồ được bán. Cho bằng Ronco Showtime Rotisserie and BBQ, chiếc lò nướng có thể được mua bằng trả góp bốn lượt, 39,95
2: đô la. Và có lẽ, nói cho đáng đồng tiền bát gạo, là món đồ bếp tốt nhất từng được tạo ra. Hai. Ron Popeil là một tay điển trai
1: ngực vòng vai nở với chiếc đầu tựa sư tử và những nét quá khổ nổi bật. Ông đang vào quãng giữa lục tuần và sống ở Beverly Hills, lưng chừng hẻm núi Water, trong căn nhà khung một tầng to lớn cành càng với một rặng cây bơ cùng một vườn rau phía đằng sau. Trong cung cách sinh hoạt thì Popeil, xét theo tiêu chuẩn của vùng đồi Beverly, thuộc vào dạng truyền thống. Ông tự sách túi dết của mình. Ông vốn nhẵn mặt ăn uống ở Dennis. Ông vẫn áo phông và quần thể thao. Chừng hai lượt một ngày, người ta có thể thấy ông mua gà vịt, cá hay thịt tại một trong những cửa hàng thực phẩm trong vùng. Tại một cửa hàng Costco đặc thù, nơi ông ưa thích bởi thịt gà ở đó chỉ có 0,99 đô la cho 0,5 kg, rẻ hơn hẳn so với 1,49 đô la ở các siêu thị chuẩn mực. Bất cứ thứ gì mua về, ông đều mang vào bếp. Một căn phòng rộng rãi hướng nhìn lên hẻm núi, với một dãy sàn sát các dụng cụ công nghiệp, cùng một bộ sưu tập lên tới ngàn rưỡi chai dầu ô liu. Và ở một góc là bức tranh sơn dầu vẽ ông cùng bà vợ thứ tư tên Robin, một cựu người mẫu của Fredericks of Hollywood, và Contessa, bé gái sơ sinh con họ. Trên giấy tờ, Purple sở hữu một công ty có tên Bronco Invention. Có 200 nhân viên và vài nhà kho ở Chatsworth, California. Nhưng trái tim thực sự của Ron Cole phải là Ron làm việc ngay tại nhà. Và rất nhiều vị lãnh đạo chủ chốt thực ra chỉ là bè bạn của Ron. Những người cũng làm việc ở tại nhà mình. Cũng là những người tụ họp về căn bếp của Ron rất thường xuyên mỗi lần Ron nấu một món súp nào đó và muốn bàn bạc công chuyện. Trong 30 năm qua, Ron đã sáng chế ra cả loạt dụng cụ nhà bếp. Trong số đó có máy sấy thực phẩm điện Ronco cùng máy chế biến mì và xúc xích tự động Popel có hẳn một lớp bạc lót làm từ chất liệu giống thành phần chế tạo kính chống đạn. Ông làm việc bền bỉ, được dẫn lối bởi những cảm hứng chớp lóe. Ví dụ, vào tháng 8 năm 2000, ông bỗng nhiên hình dung ra thứ sản phẩm nên tiếp bước sau lò nướng xiên Sotam. Ông và người trợ tá đắc lực Alan BUCKERS đã cầm củi lắp dựng một chiếc lò nướng bánh mì và bánh xốp, có thể nhồi vào tới 4,5 kg cánh gà, thịt da cầm, tôm hoặc filet cá và thực hiện mọi khâu, nhào trứng, bột, vụn bánh mì. Trong 10 phút mà không hề dây bẩn ra tay đầu bếp hay chiếc máy. Ron giải thích ngay trong bữa trưa, gồm có một bánh kẹp, thịt chín vừa, kèm khoai tây chiên. Trong gian VIP ngày sát cửa câu lạc bộ Polo, khách sạn Beverly
2: Hills. Alan sang Hàn Quốc, nơi chúng tôi nhận được mấy đơn đặt hàng kha khá. Tôi gọi điện cho Alan, Tôi dựng
1: anh ta dậy. Ở đấy mới 2 giờ sáng chứ mấy? Và lời của tôi chính xác
2: là thế này. Ngừng ngay lại. Không theo đuổi cái máy nướng bánh mì và bánh xốp nữa. Tôi sẽ khởi động lại sau. Có dự án này, cần phải triển khai trước. Dự án ấy, cảm hứng mới của ông là
1: một thiết bị có khả năng xông khói thịt trong nhà mà không thải ra muội than tràn lan vào không khí và đóng cấy vào đồ đạc ron đã có một phiên bản máy hung thịt tại gia ở ngoài hiên cái máy kiểu như Robert goldberg mà ông đã mày mò suốt một năm trước đó và trong một khắc bất chợt ông đã thử chế biến một con gà bằng chiếc máy món gà ấy ngon tới nỗi tôi tự nhủ với mình tay trái ron bắt đầu đấm lên bàn đây là món bánh kẹp thịt gà ngon nhất mình từng đếm trong đời ông quay sang tôi anh được ăn bánh kẹp gà tây sông khói mấy
2: lần rồi hả chắc là chỉ sáu tháng một lần thôi chứ gì một lần thế anh ăn cá hồi hung khói được mấy lượt à nhiều hơn tôi đoán là anh tình cờ được ăn cá hồi hung khói như
1: một món đồ nguội đầu bữa hay món khai vị có lẽ chỉ một lần
2: trong cả ba tháng sượng thăng thì sao còn tùy xem anh gọi món ấy ở nhà hàng nào nữa xúc xích
1: hung khói cũng tương tự anh chạm tay vào đồ hung khói ông nhấn giọng và huýt tay tôi cường điệu nhưng tôi biết tổng một điều mang cơm mà anh không có nổi một cái lò sông khói ý tưởng về show champ cũng xuất hiện theo cách như thế ron đã ở costco khi thình lình nhận ra rằng có cả một hàng dằn dặt khách hàng chờ chực mua thịt gà từ lò nướng xiên ở đó họ chạm tay vào món gà quay nhưng ron thì biết tổng một điều họ chưa có nổi một cái lò nướng xiên ron trở về nhà và triệu Bacchus đến cùng hiệp đồng tác chiến họ mua một bể kính một motor, một bộ nung nóng, một khung nướng và cả mớ đủ thứ phụ tùng, rồi bắt đầu chấp ghép. Ron muốn làm ra thứ gì đó đủ lớn, chứa được một con gà Tây gần 7 kg, nhưng lại phải đủ nhỏ để vừa vặn trong không gian giữa phần đáy của một tủ chạng với bàn chế biến trong nhà bếp thông thường. Ông không muốn làm ra một máy điều nhiệt, bởi các máy điều nhiệt thì phải bật tắt. Cứ bấm bật tắt nhiệt độ liên tục, sẽ ngăn trở việc chín vàng đều và giòn, yếu tố mà ông cho là căn cốt. Và khung nướng thì phải xoay theo phương nằm ngang, chứ không phải theo chiều thẳng đứng. Vì nếu bạn nướng một con gà hay một tảng thịt bò theo phương thẳng đứng, thì phần chớp sẽ quắt queo, còn nước cốt sẽ dồn hết xuống dưới cùng. Roderick Dorman, luật sư chuyên lo đăng ký bằng sáng chế của Ron, nói rằng mỗi khi lui tới hẻm núi Coldwater, Ông thường nhìn thấy năm hay sáu mẫu lò thử nghiệm trên bàn bếp, xếp thành hàng tầm tắp nhau. Ron để gà trong mỗi lò, nhờ vậy mà ông có thể so sánh độ chín đều của thịt và sự vàng rộm của lớp da. Rồi thắc thẳm về những thứ, kiểu như là liệu có cách nào để quay tảng thịt nướng lúc nó tiếp cận với bộ phận nướng, khiến cho phần bên trong của tảng thịt cũng có màu nâu vàng hệt như phía mặt ngoài hay không. Đến lúc Ron hoàn thiện công trình thì Showtime đã đệ lên không dưới hai tá đơn xin cấp bằng sáng chế. Nó được trang bị loại motor khỏe nhất so với các lò đồng hạng. Nó có một khay hứng nước, được phủ loại sứ không dính, dễ chà rửa và lò nướng vẫn chạy tốt, ngay cả sau khi bị rơi xuống sàn xi măng hay sàn đá tới 10 lần liên tiếp, từ độ cao tới 1 mét. Với Ron mà nói, không còn nghi ngờ gì nữa, chiếc lò đã làm ra món gà tuyệt nhất, ông từng nếm trong đời. Tiếp sau đó, Ron quay một bộ phim quảng cáo dài cho lò nướng Southern, 28 phút 30 giây đồng hồ. Nó được thu hình trực tiếp trước khán giả trường quay và phát sóng lần đầu vào ngày 8 tháng 8 năm 1998. Nó đã xuất hiện trên màn ảnh từ bấy đến nay, thường vào khung giờ khoảng nửa đêm về sáng hay trên những kênh truyền hình cáp vô danh tiểu tốt, trùng kênh với nào những mẹo mực làm giàu chống vánh hay phim bộ Trees Company phát lại. Hồi đáp cho những thước phim quảng cáo ấy là trong vòng một năm tiếp sau, tổng doanh thu bán hàng của Showtime đã vượt hơn một tỷ đô la. Ron Purple không nhằm đến một nhóm trọng tâm riêng lẻ. Ông không có trong tay nhân viên nghiên cứu thị trường, nhóm nghiên cứu và phát triển, tức R&D, cố vấn quan hệ công chúng, công ty quảng cáo đại lộ Madison hay nhà tư vấn kinh doanh nào cả. Ông đã làm những điều mà những người mang họ Morris và Pompeo đã làm rộng rã suốt gần thế kỷ, tất tật những gì các chuyên gia nói rằng bất khả thi trong nền kinh tế hiện đại. Ông lụi cụi chế tạo món nào đó mới mẻ trong căn bếp riêng và bước ra ngoài
2: rồi tự rao bán. 3. Nathan Morris, ông bác của Ron Pompeo, trông rất giống Carrie Rain, nói thêm. Archibald Alec
1: Lich, sinh năm 1904, mất năm 1986, nổi tiếng với nghệ danh Carrie Rand, là một diễn viên người Mỹ gốc Anh. Với những dấu ấn có một không hai của mình, ông được xem như đỉnh cao của sự kết hợp hài hòa
2: giữa sự tự tin, ngoại hình, vẻ nam tính và sức lôi cuốn quyến rũ. Trở lại nội dung chính, ông đội một cái mũ rơm, ông chơi đàn guitar Hawaii lái chiếc mũi trần và
1: sáng tác các giai điệu cho dương cầm. Ông điều hành công việc làm ăn của mình trong một tòa nhà quét sơn trắng toát, xa xôi hẻo lánh trên đại lộ Ridge gần Asbury Park, với một căn nhà phụ ở phía sau, nơi ông thực hiện những công việc tìm tòi khai phá với Teflon. Ông có những nết lập dị nhất định, ví như nỗi sợ sệt ngày càng lộ rõ khi phải đi đâu đó ra ngoài Asbury Park, mà không có bác sĩ thường trực bên mình. Ông gây mối hằn thù với cậu em trai El, người sau đó đã đùng đùng bỏ đến Atlantic City trong cơn giận dữ, và tiếp đến là cậu cháu S.J. Pompeo, người mà Nathan coi là vô ơn bạc nghĩa với việc khởi sự kinh doanh đồ bếp mà ông đã mang lại cho cậu ta. Mối cù hận thứ hai ấy đã dẫn tới một cuộc đấu luật pháp sâu chót, căng thẳng cực điểm liên quan đến Troublematic, của SJ Propel, một chiếc máy chế biến đồ ăn với một lưỡi dao hình chữ W, xếp nếp, được xoay bằng một cơ cấu khớp ly hợp đặc biệt. Chiếc Choppelmatic lý tưởng để làm món xà lách trộn với gan băm nhuyễn. Và khi Morris giới thiệu một sản phẩm giống đến sững sờ, tên là J. Purple đã kiện ông bác vì vi phạm quyền sáng chế. Thực ra, chính bản thân Choppelmatic có vẻ đã lấy cảm hứng từ máy please Hacker của Thụy Sĩ. Và về sau, SJ đã bị xử thua trong một vụ kiện bản quyền với người Thụy Sĩ. Hai bác cháu lao vào cuộc đối đầu trực tiếp ở Trenton hồi tháng 5 năm 1958, trong một phòng xử án chen chúc toàn người nhà Morris và Purple. Khi phiên xử bắt đầu, Nathan Morris đứng ở vị trí nhân chứng, chịu thẩm vấn gắt gao từ các luật sư tố tụng của đứa cháu. Những người luôn xa xả chỉ ra rằng ông chẳng khác gì một gã hám lợi và một kẻ bắt chước. Vào một thời khắc then chốt trong buổi thẩm vấn, quan tòa đột ngột cắt ngang. Jack Dominic, luật sư chuyên trách đăng ký bằng sáng chế lâu năm của Popel nhớ lại. Ông ta giơ ngón trỏ tay phải và chỉ thẳng vào Morris. Chừng nào còn sống, thì tôi sẽ không
2: đời nào quên những gì ông ta nói. Tôi biết anh. Anh là một gã bán dạo. Tôi đã nhìn thấy anh trên bãi biển. Và Morris cũng chỉ thẳng ngón trỏ trở lại quan tòa và thét lên. Không phải,
1: tôi là một nhà sản xuất. Tôi là một nhà sản xuất đường hoàng. Tôi làm việc với những cố vấn lỗi lạc hạn nhất. Nathan Morris, theo lời của Dominic, là kiểu luôn nhắc đến tất thảy những ai làm việc với mình như là những nhân vật lỗi lạc.
2: Đúng vào khoảnh khắc ấy, bộ mặt ông bác nát đỏ dựng lên. Nhưng gã quan tòa còn đỏ hơn thế. Vậy nên, người ta quyết
1: định giải lao ngắn. Những gì xảy ra sau đó trong ngày hôm ấy được miêu tả tường tận trong bản thảo chưa xuất bản của Dominic. Những sáng chế của Samuel Joseph Purple. tác giả Chuck E. Dominic, luật sư về bằng sáng chế. Nathan Morris bỗng đột ngột lên cân đầu tim, còn SJ thì thấy tội lỗi vô vàng. Dominic viết, cứ gọi là thổn thức. Ăn năn hối hận ùa đến. Ngay ngày hôm sau, vụ kiện được hòa giải. Sau đó, sự hồi phục của ông Bác Nát sau cơn đầu tim hôm trước không khác gì một phép màu thần diệu. Nathan Morris vốn là một người biểu diễn cũng giống như rất nhiều bà con họ hàng của ông. Và rau hàng, trước tiền và trên hết cũng là một cuộc biểu diễn. Nghe đồn rằng cháu trai của Nathan, Archie Morris, biệt danh bán thuê cho bán dạo có một lần suốt cả buổi chiều đằng đẵng bán được hết món đồ bếp này đến món khác cho một người đàn ông ăn vặn bảnh trội cuối ngày ashie lẳng lặng dõi theo người kia đi xa dần rồi dừng bước và xăm soi vào túi của mình cuối cùng ông ta hốt tất cả đóng vào một thùng rác gần đó người nhà morris gớm ghê làm vậy ron nói chư vị huynh đệ của tôi có thể bán cho anh một cái hộp rỗng không, chẳng đáng một xu ấy chứ. Thành viên cuối cùng nhà Morris tích cực hành nghề bán dạo chính là Arnold, biệt hiệu Knife, tức Con dao. Ông được mệnh danh như vậy nhờ có kỹ năng thao tác siêu phạm với Sharp Cut, vì tiền bối của bộ dao đa dụng Ginsu. Ông mới vừa bước vào tuổi thất tuần, một người đàn ông vui vẻ, tình quái với khuôn mặt tròn, mái tóc bạc, và cả một động tác đặc trưng, mà nhờ vậy, sau khi sắt cà chua thành những lát gọn gàng tăm tắp, ông có thể khéo léo sắp chúng lên thành một hàng đều đặn trên mặt phẳng lưỡi dao. Giờ đây, ông sống ở Ocean Township, cách Asbury Park vài dặm đường. Bên cạnh Felix người vợ đầu gối Tây ấp 29 năm trời, người mà ông nhắc đến với thái độ chắc chắn không thể cưỡng lại, mà có lẽ ông cũng dùng để mô tả những thứ kiểu như loại dao nhẹ tựa long hồng, như là cô gái diễm lệ nhất ở Asbury Park. Một buổi sáng gần đây, ông đã ngồi trong phòng làm việc của mình và bắt tay chuẩn bị cho cuộc rào bán dio một chiếc máy sắt được SJ Purple chế ra khoảng chừng 40 năm về trước. Ông màu đầu. Qua đây nào bà con! Tôi sắp sửa trưng cho các bạn xem chiếc máy sắt rau siêu phàm nhất mà bạn từng thấy trong đời. Felix ngồi ngay gần đó, rạng rỡ tự hào. Ông nhấc một hộp gia vị nướng lên, thứ mà Ron Purple bán kèm với máy quay xiên Showtime và sử dụng nó như đạo cụ biểu diễn. Hãy nhìn vào đây! Ông nâng nó lên không trung, cứ như thể đang nâng một chiếc bình quý của hãng Tiffany danh giá vậy. Ông diễn giải về khả năng gây gớm của máy, nào là sắc khoai tây, rồi hành tây, cả cà chua nữa. Giọng nói của ông, một thứ nhạc cụ tuyệt diệu, chuyển điệu nhấn nhá nhịp duyên hải Jersey, để rồi biến thành du dương hảo hạng như sướng ca vậy. Ông dùng điệu bộ ra vẻ đang dàn đều các cái cà chua lên mặt đáy của máy. Bao nhiêu người sắc cà chua kiểu này? Bạn tóm lấy nó, bạn đâm vào nó, nước cốt chảy tràn cả xuống khuỷu tay. Với Dial O bạn làm việc này khác đi một chút. Bạn đặt trái cà chua vào máy. Trong khi thân mình thì lắc lư khoan khoái. Cà chua, quý cô ơi, cà chua đấy. Cô càng lắc lư, cà chua càng nhiều. Là cà chua thưa quý cô. Mỗi lát hiện ra thật tuyệt hảo. Không một hạt nào rơi vải tứ tung. Nhưng điều tôi yêu nhất ở dio chính là ở món xà lách trộn. Mẹ vợ tôi vẫn thường vớ lấy cây cải bắp và làm thế này ông thực hiện một loạt động tác điên cuồng đâm chọc vào cây bắp cải tưởng tượng. Tôi cứ ngỡ cụ sắp tự sát cơ đấy. Ôi, chúa lòng lành, tôi thầm nguyện rằng cụ đừng trượt tay. Chớ đừng có hiểu lầm tôi nhé. tôi yêu nhạc mẫu vô vàng. Chính con gái cụ mới khiến tôi không hiểu nổi. Cô giữ lấy cây bắp cải, xẻ nó làm đôi, xà lách trộn, rau trộn nóng hổi. Rau trộn trong nồi, rau trộn Liberty tất cả hiện ra như bột mì xé vụn vậy. Đó là một màn độc thoại gây cười, trừ việc Arnon không đơn thuần làm trò giải trí. Ông đang bán hàng. Ông nói, anh có thể nắm trong tay một gã bán rong và biến anh ta trở thành một diễn viên đại tài. Nhưng không phải lúc nào anh cũng nắm được một gã diễn viên mà biến được anh ta thành một tay bán dạo cừ khôi. Một tay bán dạo buộc phải khiến bạn tán thưởng và móc được tiền của bạn cơ. Anh ta phải có khả năng thực hiện một ngón mà trong ngôn ngữ bán dạo gọi là chỗ ngoặt. Một khoảnh khắc ngặt nghèo, thèn chốt khi anh ta bước từ một người diễn trò sang thành kẻ làm ăn. Nếu trong một đám 50 người có 25 người ùa lên để mua hàng, tay bán dạo thực thụ sẽ chỉ bán cho 20 người trong số họ. Với năm người còn lại, anh ta nói, Gượm hắn. có vài thứ khác tôi muốn trưng cho bà con xem. Và rồi, anh ta bắt đầu lượt giao hàng tiếp theo với ít thể loại hơn. Và bốn trong số năm khách hàng lại trở thành hạt nhân của đám đồng tiếp theo. Được vây bọc bởi biết bao người xung quanh. Hảo hức được trả tiền và mong đến lượt mình đến nổi, họ lại bắt đầu khuấy lên một cân cuồng mua bán nữa. Đó là nguyên do tại sao Arnold luôn để một quả dứa chễm chệ treo ngươi trên bụt của mình. Ông nói, suốt 40 năm rộng, tôi luôn hứa hẹn sẽ chỉ cho mọi người thấy cách gọt một trái dứa và tôi chưa thèm gọt lần nào. Mọi sự rõ ràng nhất khi một tay bán dạo là bạn tôi đi ra ngoài và mua hẳn một quả dứa bằng
2: nhựa. Sao anh phải bổ dứa? Có mấy đồ lẻ chứ mấy? Và nếu anh bổ ra, họ sẽ tản đi ngay. Arnon
1: kể rằng, có lần ông thuê mấy người để bán dạo một chiếc máy sắt rau trong dịp hội chợ ở Danbury, Connecticut. Ông thấy quá ngán ngẩm với thái độ ủ ê ẻo lả của mấy gã nên đã tự đảm trách phần biểu diễn. Bọn họ, ông kể lại, chờ chực nhìn thấy ông thất bại. Ông vẫn chưa bao giờ vận hành chiếc máy sắt ấy và chắc chắn rằng ông đã tàn sát đám rau. Nhưng chỉ trong một lượt bán, ông đã bỏ túi 200 đô la.
2: Arnold nhớ lại. Mấy anh chàng tức nổ đồm đỏ mắt. Họ bảo, bọn tôi không hiểu. Ông còn không biết phải chạy cái máy chết tiệt ấy như nào cơ mà. Tôi đáp, nhưng tôi biết một ngón tài tình hơn các cậu. Họ hỏi, gì thế? Tôi nói, tôi biết cách bắt người ta bỏ tiền ra. Và đó chính là bí quyết cho toàn bộ trò làm ăn của nợ này đây. 4. Ron Pupel
1: đã bắt đầu bán dạo các món đồ nhà bếp của cha mình trên chợ cóc đường Maxwell ở Chicago hồi giữa những năm 1950. Khi đó, cậu chàng mới 13 tuổi. Sáng sáng, cậu đến chợ từ lúc 5 giờ và sắp xanh 22 kg mỗi loại hành, bắp cải và cà rốt cùng 45 kg khoai tây. Cậu bán hàng từ 6 giờ sáng tới tận 4 giờ chiều, bỏ túi được khoảng 500 đô la mỗi ngày. Lúc ngấp nghé 20, cậu chàng đã bắt đầu làm việc chính quyền và bán dạo trong hội chợ của hạt. Và rồi, cậu trúng vào một vị trí then chốt ở cửa hàng Woolworth của bang Washington. Thời đó, đang là cửa hàng Woolworth có doanh thu cao nhất trong toàn chuỗi trên cả nước. Ron còn năng nổ hơn cả một vị quản lý cửa hàng đơn thuần. Cậu bán cả chop o và Dial o Cậu dùng bữa ở Pum Room Sa Hoa, đeo một chiếc Rolex và thuê những dãy buồn khách sạn có giá tới 150 đô la một đêm. Trong những bức ảnh từ thời đó, cậu thật đẫm dáng với mái tóc đen dày, đôi mắt xanh lam lục cùng đôi môi đầy nhục cảm. Vài năm sau đó, khi chuyển văn phòng về 919 đại lộ Michigan, cậu còn được mệnh danh là Milton Paul Newman của cao ốc Playboy. Mel Corey, một người bạn thổi đại học của Ron, cũng là đối tác làm ăn đầu tiên, đã nhớ lại lần ông tới xem Ron rao bán cho Matic tại cửa hàng Woolworth đường State. Corey kể, Cậu ấy làm điêu đứng hết cả. Còn có hẳn các chị em thư ký sẵn sàng ăn trưa ở ngay Woolworth để được ngắm nhìn
2: cậu ấy. Vì cậu ấy điển trai quá. Cậu ấy sẽ bước vào chỗ ngoặt và người ta cứ thế mà ùa vào theo. Vài năm trước, một người bạn
1: của Ron là Steve Win sáng lập viên của khu nghỉ dưỡng Mirage, tới thăm Michael Milken trong tù. Họ ngồi ngay gần một chiếc TV và bất ngờ thấy đoạn phim quảng cáo đúng lúc Ron đang đếm ngược, một thói lệ kế thừa thẳng từ việc bán dạo bờ biển. Khi ông rào, bà con sẽ không đời nào bỏ ra 200 đô la, không phải 180, không phải 170. Không phải 160! Đó là một mánh lới quảng cáo của một tay bán dạo sành sỏi. Nó có vẻ kịch tính chỉ bởi giá khởi điểm được thét cao vóng lên. Nhưng có điều gì đó trong cung cách Ron thể hiện mánh đó thật không thể cưỡng lại. Khi Ron cứ thế hạ giá thấp dần, thấp dần, Quinn và Milken, những người hầu như chắc chắn hiểu rõ về lợi nhuận biên như bất cứ ai ở
2: nước Mỹ, đã không hẹn mà cùng gào lên. Dừng lại! Ron! dừng ngay liệu ron có phải là số một câu trả lời
1: dường như đã có cách đây khoảng 40 năm khi ron và arnold đang rao bán một bộ dao tại triển lãm các bang miền đông ở tây Princefield massachusetts một kẻ thứ ba mang tên frosty wilson là một huyền thoại cực kỳ xứng đáng cũng có mặt ở đó ron kể frosty là một tay ăn vận chỉnh tề nói năng lưu loát và một người bán hàng cực khôi. Nhưng ông ta nghĩ ông ta là xấu dách. Thế nên tôi bảo, Được rồi, các anh em, chúng ta có tour biểu diễn 10 ngày, mỗi ngày 11, hay có lẽ tới 12 tiếng đồng hồ. Chúng ta sẽ luôn phiền nhau bán và so sánh xem mỗi người bán được bao nhiêu. Trong huyền sử gia tộc Maurice Popel, sự kiện này được biết tới như là cuộc đấu súng và không ai quên kết quả cuối cùng. Ron đánh bại Arnold, nhưng chỉ là một ly một tí, chẳng qua là vài trăm đô la vặt vảnh. Trong khi đó, Frosty Wilson chỉ bán được bằng phân nửa so với hai đối thủ của mình. Anh không biết Frosty bị áp lực ghê gớm thế nào đâu. Ron nói tiếp. Ông ta tiến lại chỗ tôi vào cuối cuộc triển lãm và bảo, Tôi... tôi sẽ không đời nào đỏ sức với anh nữa, chừng nào tôi còn sống. Không còn gì phải nghi ngờ rằng Frosty Wilson là một người quyến rũ và thuyết phục, nhưng ông ta cứ ngỡ rằng thế là đủ. Rằng những quy tắc trong nghề giao hàng cũng hệt như những quy tắc bảo chứng từ người nổi tiếng vậy. Khi Michael Jordan rao bán những chiếc bánh kẹp McDonald, Michael Jordan chính là ngôi sao. Nhưng khi Ron Purple hay Arnold Morris rao bán, giả dụ là Choppelmatic, thì tài năng của ông ta nằm ở chỗ biến pomatic thành ngôi sao. Suy cho cùng, đấy chính là sáng tạo. Nó giới thiệu một cách thức khác hẳn để sắt hạt lựu hành tây và băm nhuyễn gan. Nó đòi hỏi người tiêu dùng phải suy nghĩ lại về những lối chế biến trong căn bếp của mình. Giống như hầu hết những phá kiến khác, pomatic gây xáo trộn. Làm thế nào bạn thuyết phục người ta xáo trộn cuộc sống của mình đây? Không đơn thuần nhờ sự khéo léo lấy lòng hay thấm thiết tin cậy, cũng không thể chỉ nhờ vào nổi tiếng hay đẹp mã được. Bạn buộc phải giải thích phá kiến ấy cho khách hàng, không phải chỉ một, hai lần mà phải ba, bốn lần, mỗi bận mỗi khác. Bạn phải chỉ cho họ thấy chính xác nó hoạt động ra sao và vì sao như thế, khiến họ phải làm theo tay bạn khi bạn băm nhuyễn gan với chiếc máy và rồi nói họ nghe thấy thật rõ ràng rằng nó phù hợp ra sao với thói quen thường nhật của họ. Sau rốt, bạn bán cho họ dựa trên một thực tế tréo ngoe rằng, thứ vật dụng rất cách tân này lại chẳng khó xài chút nào. 30 năm trước, một chiếc đầu máy video VCR đã xuất hiện trên thị trường và nó cũng là một sản phẩm đột phá. Người ta cho là nó có thể ghi lại một chương trình truyền hình để không ai bị xích chặt vào lịch trình phát sóng cứng nhắc nữa. Thế nhưng, Khi VCR càng lúc càng phổ biến khắp nơi, nó lại chẳng được sử dụng mấy cho mục đích ấy. Đó là bởi VCR chưa bao giờ được rao bán. Chưa một ai từng giải thích về sản phẩm này cho người tiêu dùng Mỹ. Không phải một, hai lần mà phải ba, bốn lần. Không ai chỉ cho họ thấy chính xác chiếc máy hoạt động ra sao và nó phù hợp thế nào với thói quen thường nhật của họ. Cũng chẳng có đôi tay nào chỉ dẫn họ từng bước của quy trình sử dụng. Hết thảy những việc mà người chế tạo VCR làm chỉ là chuyển giao chiếc hộp đồ với một nụ cười cùng cái vỗ nhẹ vào lưng, dũi thêm cả một tập hướng dẫn sử dụng cho đúng kiểu nữa. Bất kể người bán dạo nào cũng sẽ bảo bạn rằng họ không đời nào làm thế. Một lần, khi tôi qua chơi nhà Ron trên hẻm núi Coldwater, ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế đẩu cao nghẹo trong căn bếp của ông, ông đã chỉ cho tôi thấy rau bán thực sự là thế nào. Ông kể chuyện ông vừa mới dùng bữa tối cùng với diễn viên Ron Silver, người thủ vai ông bạn Robert Shapiro của Ron trong một bộ phim nói về vụ sử o J. Simpson. Ron nói, Người ta cạo một mảng sâu gáy Ron Silver để ông ấy có một
2: mảng hói vì anh biết đây, Bob Shapiro có chỗ hói sau đầu mà. Thế là tôi bảo với ông ta, anh phải
1: dùng CLH thôi. Một trong những sản phẩm đầu tay của Ron là chiếc bình phun được thiết kế để làm dày tóc và che những mảng hói. Tôi bảo với ông ta, nó sẽ làm anh trông rất ổn. Khi nào phải vào cảnh phim, anh lại gội sạch đi là được. Đến lúc ấy, một tay bán hàng bình thường sẽ dừng lại. Câu chuyện chỉ là thứ ngoài lề không hơn. Chúng tôi còn đang bàn luận về lò nướng xiên Showtime. Trên chiếc bàn bếp ngay trước mặt chúng tôi, là một chiếc Showtime đang quay gà. Ngay bên cạnh lại là chiếc lò Showtime đang nướng sườn thăng. Cả cổ máy chế biến mì ý của Ron đang chạy ro ro và ông còn đang nướng ít tỏi cho chúng tôi dùng trong bữa trưa nữa. Nhưng giờ thì ông đã kể cho tôi nghe về CLH, Chỉ cho tôi thấy những phép màu của nó. Ông bước rất nhanh về phía một cái bàn
2: kề mé bên kia phòng. Vừa đi vừa nói. Người ta vẫn luôn hỏi tôi, Ron à, anh lôi cái tên GLH từ chỗ nào thế? Tôi tự chế ra đấy. Great looking hair, tức bộ tóc bảnh chọe. Ông nhặt lên một chai. Chúng tôi tạo ra đến chính màu khác nhau. Đây là đen ống này.
1: Ông lấy một cái gương tay và soi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy mảng
2: hói của mình. Nào, Giờ thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là xịt vào những chỗ không cần đến nó. Ông lắc cái lọ và bắt đầu xịt một vòng tròn quanh đầu, vừa làm vừa giải thích. Rồi tôi sẽ đi đến chính vị trí ấy. Ông chỉ vào mảng hói trên đầu. Đúng chỗ này. Được rồi. Giờ thì để nó khô cái đã. Khâu chảy màu quyết định đến 50% là
1: nó sẽ đẹp cỡ nào. Ông bắt đầu chảy hăng hái và thoát
2: nhiên. Mái đầu của ông trông cứ như được phủ đầy tóc vậy. Tôi thốt lên. Wow! Ron đỏ bừng mặt. Và anh nói với tôi wow! Đó cũng là lời mà tất cả mọi người nói. Wow! Đó là lời mọi người nói với những ai dùng GLH. Wow! Anh thử ra ngoài mà xem. Ông tóm chặt lấy tay tôi và kéo ra ngoài tầng trên.
1: Nếu anh đứng ở ngoài nắng chói hay buổi ban ngày, anh không thể nói là
2: tôi có một mảng hói phía sau đầu được. Nó trông y hệt như tóc, mà không phải là tóc. Một sản phẩm ra gì đấy chứ? Nó
1: siêu phàm luôn. Bất cứ loại dầu gội nào cũng quét sạch đi được.
2: Anh có biết ai sẽ là ứng cử viên tuyệt vời cho món hàng này không? El đấy. Anh có muốn biết nó gây cảm giác thế nào không? Ron nghiêng chỗ sau đầu về phía tôi.
1: Tôi thốt lên. Wow! Và cứ chăm chăm ngắm nghía mặt trong mặt ngoài mái tóc của ông. Nhưng kẻ rau bán trong Ron Popel chưa thấy
2: hài lòng. Tôi phải chạm vào đầu ông cơ. Tôi đã làm. Nó giống y như tóc thật luôn. Năm. Ron Popel, kế thừa từ Nathan Morris nhiều
1: thứ hơn là chỉ truyền thống bán dạo. Ông đúng thực là cậu con trai của S.J. Popel, và thực tế ấy cũng thật thích hợp để lý giải về thành công vang dội của lò nướng xiên Showtime. s có hẳn một căn hộ 10 phòng nghẽo ngện trên tầng cao tháp Drake, gần mạng thượng lưu của khu trung tâm sầm ước Magnificent Mile. Ông có hẳn một chiếc limousine Cadillac với tài xế và điện thoại trong xe. Một sự hiếm hoi thời bấy giờ, thứ mà ông cực kỳ khoái trá khi được khoe khoang Ví dụ như, tôi đang gọi điện cho anh từ trong xe đấy. Ông vận một bộ cơm lê ba mảnh đúng điệu và ưa tấu dương cầm. Ông hút xì gà và thường xuyên câu có, lại hay phát ra những tiếng lẩm bẩm tức cười lúc nói chuyện. Ông giữ tiền trong các trái phiếu chính phủ T-Bill, Triết lý của ông được thể hiện bằng
2: một loạt những câu dí dỏm Với luật sư của ông thì Nếu bọn họ thúc bách anh quá, kiện luôn. Với cậu con trai là Mày tiêu thế nào không thành vấn đề? Kiếm được bao nhiêu mới đáng nói?
1: Và với một nhà thiết kế bày tỏ nỗi hoài nghi về tính hữu dụng của một trong những sản phẩm đình đám ông làm ra Chỉ cần câu bỏ túi thì Có phải để dùng đâu? Đem tặng đấy chứ. Hồi năm 1974, Eloise, bà vợ kế của SJ, đã quyết định ám sát ông. Thế là bà thuê hai gã đâm thuê chém mướn. Một gã trong đó nhanh trí làm sao, giả danh dưới cái tên gã nạo võ Lúc bấy giờ, bà ta đang sinh sống trong một cơ ngơi nhà Popel bên bãi biển Newport với hai đứa con gái và gã bộ, một tay thợ máy 37 tuổi. Và trong phiên sử Eloise, khi được hỏi về gã thợ máy kia, SJ đã đáp, "Tôi rất vui sướng nhờ được tay anh ta cuốn bà vợ xa khỏi tôi." Đó chính là SJ điển hình. Nhưng 11 tháng sau đó, khi Eloise đã ra khỏi tù, SJ liền cưới lại bà ta. Đó cũng lại là SJ điển hình đó. Như lời một đồng nghiệp cũ của ông từng nói thì, ông ta đúng là một tay lạ đời. SJ Popel là một người ưa chấp ghép lắp dựng. Có thể đang đêm hôn khuya khoắc, ông sẽ choàng dậy và họa những phát thảo tiết mù trên một tập giấy để sẵn trên chiếc tủ đầu giường. Ông sẽ mất dạng trong bếp hàng tiếng đồng hồ để đẻ ra cả đống bầy bừa, và rồi bước ra với cái nhìn xa xăm phản phất trên khuôn mặt. Ông thích đứng sau lưng những người thợ máy, ngó trộm qua vai họ, trong khi họ đang mải mốt lắp dựng một trong những chiếc máy mẫu của ông. Khoảng cuối tứ tuần, đầu ngủ tuần, ông hầu như hoàn toàn chuyên tâm vào nhựa, chuyển tải lại tất cả những nguyên lý cơ bản của nhà bếp với nét tinh nhạy tài tình hiện đại. Tim Samuelson, một người phụ trách ở Hội lịch sử Chicago và am hiểu bậc nhất về những di sản Popel đã bày tỏ. Anh em nhà Popel chế ra những chiếc rây bột xinh đẹp này. Họ luôn sử dụng những sắc màu tương phản hoặc kết hợp giữa loại nhựa mờ đục với những đường nhựa xoắn nửa trong suốt. Samuelson bắt đầu trở nên hào hứng với tất cả mọi thứ của nhà Popel kể từ sau khi ông có được một chiếc máy làm bánh rán vừng nguyên bản của anh em Popel. Nhựa màu trắng đỏ, món đồ mà ông cảm thấy có những đường sọc tuyệt đẹp. Đến tận bây giờ, trong căn bếp trên cao ngất của khu High Park, ông vẫn dùng Chubo trong khâu chuẩn bị các nguyên liệu món salad luôn có chút khác biệt tí xíu so với những gì ông ấy làm. Samuelson nói tiếp, lấy thí dụ là cái máy đánh trứng tự động Popel. trong nó chỉ như một cái dao bay bình thường thôi, nhưng nếu anh siết chặt tay cầm, thì lưỡi dao sẽ xoay vừa vặn để đánh nhuyễn được món trứng chiên. Walter Hobbs, một nhà thiết kế từng làm việc với anh em nhà Popel nhiều năm trời, nói rằng lề lối làm việc của SJ là đưa ra một chủ đề tổng quát nào đó. Ông sẽ xuất hiện vào buổi sáng, rồi nói về thứ gì đó kiểu như Hobbes bắt chước giọng nói cấm cẳng của SJ. Chúng ta cần một cách hay hơn để sắc bắp cải. Đó là đam mê, thứ đam mê chính hiệu con nai vàng. Một buổi sáng, ác hẳn là ông vừa mới ăn bưởi xong, bởi vì ông đến làm việc, gọi tôi và nói. Chúng ta cần có cách gọt vỏ bưởi hay hơn. Ý tưởng họ đưa ra là một chiếc dao gọt lưỡi kép với hai lưỡi dao cách nhau khoảng 2,5 cm, để lớp vỏ ở cả hai phía quả bưởi sẽ được
2: tách ra đồng thời. Hobbs kể lại, có một tiệm thực phẩm nhỏ cách vài dãy nhà. Thế nên, SJ kêu tài xế đi kiếm bưởi về. Bao nhiêu? 6. Rồi, khoảng vài tuần sau, 6 chuyển thành 12, và 12 chuyển thành 20, cho đến khi
1: chúng tôi gọt vỏ 3 tới bốn chục quả bưởi mỗi ngày. Tôi không rõ là liệu tiệm thực phẩm bé nhỏ đấy có bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra không nữa. Phát kiến tuyệt nhất của S.J.Purple không thể là gì khác ngoài Vec-O-Matic. Ra mắt thị trường hồi năm 1960. Về cơ bản là một chiếc máy chế biến thức ăn, một chiếc Cuisinart không cần có motor. Nói thêm, Cuisinart là một nhãn hiệu dụng cụ làm bếp cỡ nhỏ, đặc biệt, là các loại máy chế biến thức ăn với tên gọi Cuisinart. Đây là một trong những hãng dụng cụ làm bếp phổ biến đầu tiên ở nước Mỹ, được Carl Sontimer sáng lập năm 1971 và trở thành nhãn hiệu hàng đầu ở Mỹ.
2: Trở lại nội dung chính. Trái tim của dụng cụ này chính là một loạt các lưỡi dao mảnh và sắc, căng như dây đàn guitar
1: giữa hai vòng kim loại phủ teflon, được chế tạo ở Woodstock, bang Illinois,
2: từ chất liệu Alcoa-364, một loại nhôm đặc biệt. Nói thêm, Teflon là tên thương hiệu của một chất polymer
1: do nhà khoa học Roy Blunkett, sinh năm 1910, mất năm 1994, khám phá vào năm 1938. Sản phẩm này được hãng DuPont tung ra thị trường từ năm 1946. Đây là một hóa chất hữu cơ chứa fluor, có tính chất chịu nhiệt và không kết dính. Trở lại nội dung chính. Khi hai vòng đai thẳng hàng nhau, các lưỡi dao chạy song song, một củ khoai tây hay hành tây được đẩy qua sẽ hiện ra thành những lát tuyệt hảo. Nếu vòng nhôm ở trên xoay đi, các lưỡi dao lại tạo thành đường chéo song song và một củ khoai tây hay hành tây được đẩy qua sẽ biến hình thành những hạt lựu đều đặn. Hai vòng nhôm được cố định trong một bộ khung nhựa đẹp mắt với một cần đẩy để đưa rau củ qua các lưỡi dao. Xét về mặt kỹ thuật, Vecomatic đúng là một thắng lợi. Phương pháp chế tạo các lưỡi dao đủ mạnh để chống chịu cả đợt rau củ ồ ạt tràn vào đã nhận được một bằng sáng chế mỹ. Nhưng nhìn từ phương diện thị trường thì nó lại đặt ra một vấn đề. Các sản phẩm của SJ cho đến nay vẫn được tiêu thụ bởi những người bán dạo trang bị cả một đống rau củ quả mang theo người đủ cho các màn biểu diễn trong suốt một ngày. Thế nhưng, matic lại quá tốt. Trong vỏn vẹn một phút đồng hồ, theo như tính toán của anh em nhà Popel, nó có thể cho ra 120 miếng trứng, 300 lát dưa chuột, 1.150 sợi khoai tây hay 3.000 mẫu hành tây sắc hạt lựu. Nó có thể đánh sạch khối lượng rau quả, vẫn thường sử dụng cho cả ngày, chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi. Người rau hàng không thể nào bán cho 100 người một lúc được. Anh ta phải rau cho cả trăm nghìn người. Vegomatic cần phải được bán trên truyền hình, và một trong những người bán dạo đầu tiên nắm bắt được thực tế này chính là Ron Poppel. Mùa hè năm 1964, ngay sau khi chiếc Vegomatic được giới thiệu, Mel Corey đã hiệp lực cùng Ron Poppel trong một công ty có tên gọi Ronco. Họ quay một đoạn quảng cáo cho Vegomatic với chi phí 500 đô la. Một màn rau bán đầy đủ lệ bộ được co lại trong vỏn vẹn 2 phút phát đi từ Chicago và phủ sóng tới tất cả các thị trấn xung quanh vùng Trung Tây. Họ gọi điện chào hàng tới các bách hóa tổng hợp và thuyết phục các cửa hàng ấy lấy V-matic về theo lối bán hàng có bảo đảm, nghĩa là bất cứ món đồ nào các cửa hàng không bán được sẽ được hoàn trả. Rồi họ đến đài truyền hình địa phương, mua gói quảng cáo trong vòng 2 đến 3 tuần với khung phát sóng rẻ nhất có thể, rồi cầu trời khấn Phật rằng, như thế, đã là đủ để lôi kéo khách mua đến cửa hàng. Corey kể, Chúng tôi lấy Vegomatic với giá sỉ là 3,42 đô la một cái. Họ bán lẻ 9,95 đô la, và chúng tôi bán lại cho các cửa hàng với giá 7,46 đô la. Điều ấy nghĩa là chúng tôi có 4 đô la để tùng hứng. Nếu tôi tiêu mất 100 đô la trên truyền hình, tôi sẽ phải bán 25 máy Vegomatic mới đủ hòa vốn. Vào ngày ấy, quá hiển nhiên là anh có thể dùng truyền hình để bán sản phẩm nhà bếp nếu anh là Procter Gamble. Nhưng lại không mấy rõ ràng là cách ấy có mang lại trò trống gì không nếu anh chỉ là Mel Corey và Ron Purple. Hai gã bán lẻ mới vừa bước qua tuổi tin, rao bán chiếc máy sắc lát, thái hạt lựu liên hợp, chưa ai từng nghe tâm tiếng bao giờ. Họ đã đánh một canh bạc điên rồ và sửng sốt làm sao? Việc làm ấy đã có đáp đền. Corey nói tiếp, hồi tưởng lại những năm tháng đầu tiên đầy mông lung ấy. Có một cửa tiệm ở Burt, bang Montana, tên là Hennessy. Ở đó, con người ta vẫn còn khoác áo và rơi. Cả thành phố hầu như thấp lè tè, chỉ lác đác vài tòa nhà ba tầng. Có tất cả 27.000 dân cư và chỉ một đài truyền hình. Tôi mang theo Vecomatic đi đến cửa hàng và họ bảo, chúng tôi lấy một thùng. Chúng tôi chả có mấy khách khứa ở đây đâu.
2: Tôi tới đài truyền hình và chỗ đấy đúng thật một nơi hoang tàn. Người đại diện ở đấy cứ như mù như điếc vậy. Vậy nên tôi phải
1: tự lên lịch trình. Năm tuần, tôi bỏ ra 350 đô la. Tôi ước chừng là nếu bán được 174 cái máy, 6 thùng
2: là mãi nguyện lắm rồi. Tôi quay trở lại Chicago. Một buổi sáng, tôi bước vào văn phòng và điện thoại reo vang. Họ bảo, chúng tôi bán nhẵn rồi, anh phải gửi cho chúng tôi sáu thùng Vegomatic ngay. Tuần sau đó, vào ngày thứ hai, điện thoại lại đổ chuông. Lại là bớt Chỗ tôi bán hết 150 mấy rồi. Tôi lại gửi cho anh ta sáu
1: thùng nữa. Cứ cách vài ngày sau đó, bất cứ khi nào điện thoại ren chúng tôi sẽ lại nhìn nhau và nói, bớt Montana. Thậm chí, đến tận ngày nay, cả vài chục năm đã trôi qua. Corey vẫn khó lòng tin đó là
2: sự thật. Có tất thảy bao nhiêu căn hộ ở thị trấn ấy? Vài trăm. Có nhẽ. Rốt cuộc, chúng tôi bán được 2.500 máy
1: Vegomatic trong vòng 5 tuần. Vì đâu Vegomatic lại bán chạy đến vậy? Không nghi ngờ gì, người Mỹ rất háo hức với một phương cách sắc lát rau củ quả mới. Nhưng quan trọng hơn thế, Vegomatic đại diện cho cuộc hôn phối tuyệt đỉnh giữa phương tiện tức truyền hình và thông điệp tức thiết bị chiếc máy veg gomatic nói theo đúng nghĩa là trong suốt tuyệt đối anh lấy khoai tây và đẩy nó qua hai vòng nhôm phủ
2: teflon ô là anh có ngay khoai tây chiên kiểu pháp không có nút nào cần phải bấm không có bánh răng nào ẩn giấu và
1: gây khiếp sợ anh có thể trưng ra và hướng dẫn veg gomatic chỉ trong một đoạn quảng cáo hai phút và làm dịu nỗi hãi hùng của mọi người về một thứ công nghệ mới gây chán nản. Đặc biệt hơn, anh có thể chỉa camera vào chiếc máy và thu hút khán giả hoàn toàn chú ý vào sản phẩm anh đang bán. tivi cho phép anh thực hiện điều đó còn hiệu quả hơn cả những gì mà các gã
2: bán dạo cừ khôi nhất gắn sức làm trong các buổi biểu diễn trực tiếp. Đó là biến sản phẩm thành ngôi sao thực thụ. 6. Đây là bài học mà Ron Purple không bao giờ quên. Trong đoạn phim quảng cáo cho lò nướng xiên tham
1: của ông, người ta có thể chiêm ngưỡng một loạt cảnh quay thịt thà, gà vịt, cứ tỏa sáng lấp lánh, gần như khêu gợi khi chúng xoay vòng vòng trong lò nướng. Một giọng thuyết minh miêu tả từng cảnh quay. Một con gà 3 kg ngon lành. Vị nướng nguyên con căng mọng. Một tảng thịt thăng quay ngon rớt nước miếng. Nhưng giá mà chúng ta gặp Ron ngay sau đó, chỉ vẫn có đọc một chiếc áo khoác thể thao với quần jean. Ông giải thích những rắc rối của lối nướng truyền thống. Nó rườm rà và khó chịu tới nỗi nào. Ông choảng một cây búa vào chiếc cửa của Showtime để biểu diễn sức bền của nó. Ông khéo léo trói gô một con gà, đâm xuyên nó qua chiếc khung nướng chĩa đôi đã được đăng ký sáng chế của Showtime và đặt gà vào lò. Rồi ông nhắc lại quy trình với mấy con gà, vài lát cá nướng được tô điểm bằng chanh, thì là và một vẻ sườn nướng. Suốt cả thời gian ấy, chiếc máy quay ở trên tay ông ghi hình liên tục thao tác đầy duyên dáng trên lò nướng tham Sóng đồi cùng giọng nói trầm tĩnh của ông dẫn dắt khán giả qua từng bước. Tất cả những gì tôi sẽ làm ở đây là trượt nó ra như thế này. Cực kỳ dễ dàng. Tôi sẽ đính nó lên đằng kia. Điều tôi muốn làm là đặt thêm một ít rau thơm và gia vị vào đây nữa. Rồi tôi sẽ đẩy nó trượt trở lại, nâng cửa kính lên. Tôi sẽ chỉnh sang khoảng hơn một tiếng đồng hồ một chút.
2: Cứ đặt nó ở đó và quên nó đi. Sao việc này lại hiệu quả đến thế chứ? Bởi vì Showtime, cũng giống như Vecomatic
1: trước đó, đã được thiết kế để trở thành ngôi sao sáng. Ngay từ khi bắt đầu, Ron đã khẳng định rằng Toàn bộ cánh cửa phải là một tấm kính trong suốt và rằng nó sẽ nghiêng về phía sau để ánh sáng tràn vào nhiều nhất. Nhờ thế mà con gà Tây hay dẻ sườn thăng đang quay chuyển bên trong có thể được nhìn thấy mọi lúc. Alan Buckus nói rằng, sau khi phiên bản Showtime đầu tiên ra đời, Ron đã bắt đầu bị ám ảnh về chất lượng cũng như mức độ vàng đều. Ông còn đoán chắc rằng tốc độ quay của khung nướng vẫn chưa thật ổn chiếc máy nguyên bản quay bốn vòng một phút. Ron thực hiện một cuộc kiểm tra so sánh trong căn bếp nhà mình, chế biến hết con gà này tới con gà khác với những tốc độ khác nhau, cho đến khi quả quyết rằng tốc độ quay xiên tối ưu chốt lại phải là sáu vòng một phút. Ai đó có thể tưởng tượng ra một tay thạc sĩ quản trị kinh doanh mắt sáng màu nào đó nắm trong tay cả một mớ báo cáo nghiên cứu tập trung và tranh cãi rằng Ronco thực sự đã bán cho khách hàng sự tiện ích và lối sống khỏe mạnh và rằng thật ngu ngốc nếu tiêu phí hàng trăm nghìn đô la để sửa sang lại tác phẩm ấy chỉ nhằm kiếm tìm độ vàng đều ống ả hơn nhưng Ron thì hiểu rõ rằng chính vàng hoàn hảo cũng quan trọng hệt như việc cánh cửa kính đặt nghiêng vậy xét về mọi khía cạnh thiết kế của sản phẩm phải hỗ trợ cho sự sáng rõ và tính hiệu quả của việc vận hành máy trong quá trình biểu diễn trong nó càng bắt mắt trên sân khấu thì sẽ càng dễ dàng để người rao bán có thể đi vào chỗ ngoặt và buộc người xem phải bỏ tiền ra. Nói cách khác, giá thử Ron là người giới thiệu chiếc đầu máy video VCR. Ông không chỉ đơn thuần bán nó trong một đoạn phim quảng cáo là xong. Ông sẽ còn biến đổi chính bản thân chiếc VCR nữa để nó trở nên hợp lý hơn trên phim quảng cáo. Ví dụ, bộ phận đồng hồ sẽ không thể là thứ số hóa. Hẳn nhiên rồi. Rủi như chiếc đồng hồ chưa cài đặt, cứ nhấp nháy liên tục thì chỉ càng khiến người sử dụng ức chế mệt mỏi hơn mà thôi. Băng từ cũng không được đưa vào sau một cánh cửa đóng kín, Nó sẽ phải trưng ra lộ lộ trước mắt, hệt như con gà trong lò nướng xiên vậy. Nhờ vậy mà nếu nó có đen ghi, bạn sẽ nhìn thấy ngay lỗi băng quay rì rì. Các chốt điều khiển sẽ không phải những cái nút ẩn kín đáo nữa. Chúng sẽ phải to hơn và chúng sẽ phát ra âm thanh lách tách làm yên lòng mỗi khi được nhấn lên nhấn xuống. Mỗi bước của quy trình ghi băng sẽ được đánh dấu bằng một số thứ tự to, rõ ràng, để bạn có thể cài đặt và quên nó đi. Và liệu có phải một chiếc hộp đựng mỏng quẹt và thô lậu? Nhất định là không rồi. Chúng ta vốn vẫn sống trong nền văn hóa mà khái niệm hộp đen đồng nghĩa với kín bưng khó hiểu. Chiếc VCR sẽ phải nằm trong lớp vỏ nhựa màu trắng đỏ là lớp nhựa mờ đục điểm suyết những đường vân nhựa nửa trong suốt, hay có thể sẽ làm bằng nhôm Ancoe 364, được sơn phết bằng những màu cơ bản táo bạo bắt mắt và nó sẽ ngự chễm chệ trên nóc chiếc tivi, không phải dưới gầm. Nhờ vậy mà mỗi lúc sớm diện hay bạn bè của anh đến chơi, họ sẽ phải ngay lập tức dán mắt
2: vào đó và thốt lên: "Wow! Anh có hẳn một cái Ronco Tepomatic cơ đấy." Bảy. Ron Popeil không có được một tuổi thơ hạnh phúc. Ông kể với tôi. Tôi vẫn nhớ chuyện nướng
1: một củ khoai tây. Chặt lúc ấy tôi mới khoảng 4-5 tuổi gì đó. Khi ấy, chúng tôi đang ở trong căn bếp của ông, vừa mới lấy ra một ít sườn thăng từ trong máy Showtime. Phải mất khai khá thời gian để kêu gọi những ký ức trở lại với ông. Bởi ông không phải là mẫu người đắm chìm vào quá vãng. Tôi không thể nuốt cả củ khoai nướng ấy vào bụng quá nhanh được, bởi vì lúc ấy tôi đói lắm. Thường thì John luôn hoạt động không ngừng nghỉ, thoăn thoát hai tay thái sắc đồ ăn, hối hả qua lại. Nhưng giờ thì ông lặng yên. Cha mẹ ông đã đổ vỡ từ khi ông còn rất nhỏ. SJ rời đến Chicago, rồi mẹ ông mất tầm mất tích. SJ và người anh trai Jerry được chuyển tới một trường nội trú trên mạng New York.
2: Tôi nhớ có gặp mẹ một lần nào đấy. Tôi không hề nhớ rằng có gặp bố khi nào. Chưa bao giờ. Cho
1: đến lúc tôi chuyển tới Chicago năm 13 tuổi. Khi ở trong trường nội trú, điều tôi vẫn nhớ là những ngày Chủ nhật, thời điểm mà các bậc phụ huynh đến thăm con em, thì cha mẹ tôi chẳng bao giờ đến cả. Cho dù biết rằng họ sẽ không bao giờ xuất hiện, tôi vẫn dạo bước ra phía ngoài bờ rào và dõi mắt lên phía các nông trang và thấy con đường này. Ông phát một đường nhấp nhô lượng sóng bằng bàn tay để gợi ra một con đường trải dài xa tít tắp. Tôi vẫn nhớ mình đứng trên đường mà khóc, ngóng trông bóng dáng một chiếc xe từ đằng xa tới.
2: Hy vọng rằng đó là cha mẹ mình. Và họ chẳng bao giờ đến cả. Đó là tất cả những gì tôi nhớ về trường nội trú. John lặng lẽ hoàn toàn. Tôi không thể nhớ đã từng có bữa tiệc sinh nhật nào trong đời hay chưa.
1: Tôi chỉ nhớ rằng ông bà đã đưa chúng tôi đi và cả nhà chuyển
2: tới Florida. Ông tôi thường trói chặt tôi vào giường, tay, cổ tay và chân nữa. Tại sao? Vì tôi hay có thói gập bụng lại và đập đầu binh binh lên lên xuống xuống, bên này sang bên kia. Vì đâu? Ra sao? Tôi không biết nữa. Nhưng tôi nằm ngửa, xoải chân xoải tay. Và nếu tôi có lực úp được lại và làm thế, ông
1: tôi sẽ thức dậy ngay giữa đêm và đánh tôi tay sát pháo. John ngừng lại và rồi nói thêm. Tôi chưa bao giờ ưa ông cả.
2: Tôi chưa từng biết gì về mẹ tôi, về ông bà tôi hay thứ gì về gia đình ấy. Thế đây, chẳng có mấy thứ gì để mà nhớ. Hiển nhiên là còn nhiều chuyện nữa, nhưng chúng đã bị xóa sạch cả rồi. Khi Ron tới Chicago
1: hồi 13 tuổi với ông bà mình, cậu được đưa vào làm việc trong nhà máy của anh em
2: nhà Popel, nhưng chỉ vào những ngày cuối tuần khi cha cậu không có mặt. Ông nhớ lại. Cá hồi đóng hộp và bánh mì trắng cho bữa trưa. Đó là khẩu phần hàng ngày. Tôi có sống với cha mình không? Chưa bao giờ. Tôi sống với ông bà tôi thôi. Khi Ron trở thành tay bán dạo, người cha chỉ
1: mang lại cho cậu một ưu đãi duy nhất. Ông gia hạn thời gian vay nợ cho con trai mình. Mel Corey nói rằng có lần ông chở Ron từ trường đại học về và thả cậu xuống căn hộ của cha cậu. Cậu ấy có một chìa khóa vào căn hộ,
2: và khi cậu bước vào, ông bố đã đi ngủ rồi. Bố Ron nói, Con đấy à Ron? Ron đáp, Vâng. Và bố cậu ấy cũng chẳng bao giờ bước ra. Đến tận sáng hôm sau,
1: Ron vẫn không hề nhìn thấy bố mình. Về sau, khi Ron bắt đầu tự chạy công việc làm ăn, cậu vẫn hoàn toàn không được chào đón xung quanh anh em nhà Popel.
2: Một trong những đồng nghiệp cũ của Ron nhớ lại. Từ sau đó, Ronny không bao giờ được phép bước chân vào đó. Cậu ấy không bao giờ được đi vào cửa chính. Cậu ấy không được cho phép dự phần vào bất cứ thứ gì. Ron nói giảng dị. Bố tôi ấy mà. Chỉ là việc làm ăn mà thôi. Tôi không hề quen biết ông, như một người cha.
1: Đây chính là người đàn ông đã xây dựng cuộc đời mình với hình ảnh của người cha. Người đã dấn thân vào nghiệp làm ăn tương tự. Người đã chuyên tâm chú ý không ngừng vào các công việc nhà bếp. Người khởi sự với việc bán các sản phẩm
2: của chính cha mình. Người cha ở nơi đâu? Corey buông lời, lắc đầu. Anh biết đấy. Đáng lẽ ra, họ đã cùng nhau tạo dựng những kỳ tích. Tôi nhớ có lần, chúng tôi bàn tính với Kaitel về việc hợp sức với nhau. Và họ nói rằng, chúng tôi sẽ trở thành một cổ máy chiến tranh hẳn hoi từ họ dùng đấy. Vâng, Ron và cha cậu. Đáng lẽ họ đã là một cổ máy chiến tranh. Bất chấp tất cả những điều ấy, Ron dường như rất hiếm khi tỏ ra cay đắng. Một lần tôi hỏi ông, ai là nguồn cảm hứng cho anh vậy? Cái tên đầu tiên được thốt ra dễ dàng. Người bạn thân, Steve Win Ông im lặng một lát rồi nói thêm. Cha tôi mặc kệ tất thảy ron vẫn tìm thấy ở tấm gương người cha nét truyền
1: thống của thứ giá trị không thể cưỡng lại và ron đã làm gì với truyền thống ấy ông vượt qua nó ông sáng tạo nên show time mà không chút hổ thẹn xứng đáng là món đồ bếp xuất sắc xét từng phân hào cắt bạc vượt trên cả máy sắt rau quả morris metric cả bàn nào dutch kitchen cả chopo matic và vegomatic kết hợp lại khi tôi ở Ocean Township, đến thăm Arnold Morris, ông đã đưa tôi tới Nghĩa Trang Do Thái trong vùng, Ches Ahelm Ames, trên vạt đỉnh đồi nho nhỏ ngay bên ngoài thị trấn. Chúng tôi lái chậm chậm qua những khu nghèo nàn trong thị trấn trên chiếc Mercedes trắng của Arnold. Hôm ấy là một ngày mưa. Ở Nghĩa Trang, một người đàn ông vận chiếc áo ba lỗ đứng ngay bên ngoài và uống bia. Chúng tôi đi vào qua cánh cổng nhỏ đã hoen rỉ đây là nơi tất cả bắt đầu arnold nói ngụ ý rằng tất cả mọi người cả một gia tộc bừng bừng khí thế và gây lộn ầm ĩ đều được chôn cất ở đây chúng tôi dạo bước qua các dãy bia cho tới khi tìm thấy các bia đá họ morris ở một góc nhỏ ở đó có nathan morris với chiếc mũ rơm và cơn đau tim đúng lúc ngay bên cạnh bà vợ ông betty cách đó vài hàng là vị trưởng tộc gia đình kidder morris và vợ ông cũng cách đó vài dãy nữa, lại là Irvin Rosenblum, người đã gây dựng cả gia tài với các món đồ nhựa ở Long Island. Và rồi tất cả mọi người họ Popel sắp thành hàng ngay ngắn. Isador, ông của Ron, người trí xảo như rắn, và vợ ông, bà Mary. SJ, người quay lưng lại với chính con trai mình. Anh của Ron, một kẻ yếu mình. Ron xuất thân từ mái nhà ấy. Nhưng ông không phải là một người trong số họ. Arnold dạo bước chậm rãi giữa các bia mộ. Mưa nhảy nhót trên chiếc mũ lưỡi trai bóng chày của ông. Và rồi, ông thốt lên
2: một câu dường như đúng đắn tuyệt đối. Anh biết đấy. Tôi cá là anh sẽ không đời nào tìm thấy Ronnie ở đây đâu. Tám Một đêm thứ bảy nọ, Ron Poppel tới trụ sở của mạng truyền hình mua sắm QVC. Một
1: tòa liên hợp sáng choang nép mình giữa những khu rừng của vùng ngoại ô Philadelphia. Ron vốn là khách thường xuyên của QVC. Ông thêm thắt vào các phim quảng cáo của mình bằng vài dịp thi thoảng xuất hiện trên kênh. Và trong suốt 24 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm nửa đêm ấy, QVC đã cấp cho ông tám khung chương trình trực tiếp, bắt đầu từ giờ Ronco, đặc biệt từ nửa đêm tới một giờ sáng. Ron đến cùng với cô con gái Shannon, người cũng đã khởi nghiệp bằng việc bán chiếc máy xấy thực phẩm điện Ronco vòng quanh hội chợ. Và kế hoạch sẽ là hai cha con họ thay phiên nhau suốt cả ngày. Khi ấy, họ rao bán phiên bản Digital Jog Dial của lò nướng xiên Sautam, màu đen, chỉ bày bán trong một ngày duy nhất, với mức giá rất hời là 129,72 đô la. Trong trường quay, Ron đã chất 18 chiếc Showtime Digital Chordial lên 5 xe đẩy giá gỗ. Từ Los Angeles, ông đã gửi qua đường chuyển phát nhanh liên bang cả vài tá container nệm xốp Styrofoam chứa đủ thịt cho mỗi lần ghi hình trong ngày. 8 con gà Tây nặng 7 kg, 72 bánh kẹp thịt, 8 đùi cừu, 8 con vịt, 30 con gà có lẽ, 2 tá hoặc tựa tựa thế gà thơ Rock Cornish, vân vân Kèm theo với chúng là các đồ trang trí, thịt cá hồi và một ít xúc xích vừa mới mua buổi sáng hôm ấy tại mấy siêu thị trong vùng Philadelphia. Mục tiêu của QVC là 3.700 máy, nghĩa là đài hy vọng sẽ thu về được 4,5 triệu đô la trong vòng 24 tiếng đồng hồ, một ngày bồi thu, kể cả so với tiêu chuẩn của đài. Ron có vẻ căng thẳng. Ông quát tháo ôm sợm cả đội sản xuất và quay phim của QVC đang tất bật quanh phòng. Ông rối rít cả lên với mấy suất đồ ăn. Những phần ăn tối làm sẵn mà ông sẽ sử dụng với các món thịt lấy ra trực tiếp từ trong lò. Các cậu ơi! Thế này thì
2: không bét rồi! Ông thốt lên lúc liếc trộm vào một khay khoai tây nghiền kèm nước sốt. Nước sốt phải đặc hơn nữa! Ông hơi nhún chút ủ rũ. Ông nói đầy mệt mỏi. Anh biết đấy! có đủ loại áp lực đè nặng lên anh, Ron phải làm thế nào đây? Liệu ông ta có còn là số một? Chỉ còn vài phút để
1: ra, Ron chui vào căn phòng xanh ngay cạnh trường quay để sức GLH lên tóc
2: mình, một chút hơi khí sộc lên. Tiếp theo đó là phun xịt điên cuồng. vị chúa tể của chúng ta đâu nhỉ? Người đồng dẫn cùng ông
1: Rick Domayor thét lên, dòm ngó quanh quất kiếm tìm siêu sao khách mời đầy vẻ cường điệu. Vị chú tể vẫn dưới sân khấu sao? Thế rồi Ron xuất hiện, chói lọi trong chiếc áo đầu bếp và các máy quay bắt đầu trượt đi. Ông sẽ phanh một chiếc đùi cừu. Ông đùa nghịch với mặt điều khiển của lò nướng Showtime số hóa. Ông trầm trồ tháng phục lớp da giòn rụm, mọng căng của con vịt quay. Ông luận bàn về những ưu điểm của chức năng giữ ấm đồ ăn mới khi chiếc máy sẽ chỉ quay với độ nóng thấp kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ sau khi món ăn đã được chế biến xong. nhờ vậy giữ cho nước cốt sống sánh tươi ngon. và trong suốt quá trình ấy ông cứ luôn miệng đùa giỡn đầy lôi cuốn với các khán giả gọi đến qua đường dây góp ý. cứ như thể ông quay trở lại mê hoặc các chị em thư ký ở cửa hàng Woolworth năm xưa vậy. trong căn phòng xanh có hai màn hình máy tính. màn hình thứ nhất hiện lên một đường đồ thị ghi lại số lượng cuộc gọi tới trong mỗi giây. Màn hình thứ hai là một sổ cái điện tử hiển thị tổng lượng bán tính đến thời điểm đó. Khi Ron chạy nước rút, lần lượt từng người một đều rời khỏi trường quay để tụ tập quanh hai màn hình máy tính. Shannon Poppel bước vào đầu tiên. Lúc ấy là 12 giờ 40 phút sáng. Trong trường quay, Ron đang sát hành tay với chiếc máy Diomatic của cha mình. Shannon nhìn vào màn hình thứ hai và há hốc miệng kinh ngạc. Bước ra có 40 phút, vậy mà Ron đã vượt qua con số 700.000 đô la. Rồi một giám đốc của QVC bước vào. 12 giờ 48 phút, Ron đã bước hẳn lên, 837.650 đô la. Hai nhà sản xuất của QVC bước tới. Một người trong họ chỉ
2: vào màn hình thứ nhất, vốn đang biểu thị số lượng cuộc gọi. Ông hét toán. Nhảy lên! Nhảy lên nữa! Chỉ còn vài phút nữa. Ron lại ca tụng những đặc tính của chiếc lò nướng thêm một lượt nữa. Và, chắc
1: chắn rồi, đường biểu thị tiếp tục lao thẳng lên, khi khán giả trên toàn đất nước Hoa Kỳ phải rút ví của mình ra. Con số trên màn hình thứ hai bắt đầu nhay nháy thay đổi, tăng lên những khoản trị giá 129,72 đô la, gồm cả chi phí vận chuyển và tiền thuế. Anh thấy không? Chúng ta sắp đạt tới 1 triệu đô la chỉ trong một tiếng đầu tiên. Một người ở QVC bảo thế và có cả nỗi kinh hãi trong giọng nói của ông. Đúng lúc ấy, ở phía kia của căn phòng, cánh cửa mở toàn, một người đàn ông xuất hiện, vai thõng xuống và ủ rũ, nhưng khuôn mặt thấp thoáng nét cười. Đó là Ron Purple, người đã sáng chế ra chiếc lò nướng xiên hữu dụng trong căn bếp của ông, rồi bước ra ngoài và tự mình rao bán nó. Một khắc lặng phắt, rồi cả phòng đứng bật dậy hò reo tán thưởng ngày ba mươi tháng 10 năm hai nghìn.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast thư viện sách nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.